0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Es ist der 17. September 2013. Wir finden uns in Essen wieder und folgen einem geistig behinderten jungen Mann auf seinem Weg in den Getränkemarkt, unweit von seinem Zuhause. Um Pfandgeld zu bekommen, will er hier seine Flaschen abgeben. Doch weil diese wie so häufig noch halb voll sind, kommt es zu einer Diskussion mit der Verkäuferin. Hilflos verlässt er den Getränkemarkt und versucht stattdessen, in einem nahegelegenen Penny neue Getränke zu kaufen. Doch sein Geld reicht nicht aus. Er versucht, mit einem alten Kassenzettel zu bezahlen und wird natürlich abgewiesen. Am frühen Abend gegen 19.15 Uhr verlässt er den Supermarkt. Doch bis nach Hause schafft er es nie. Denn seitdem fehlt jede Spur von Pierre Parke.
1: An manchen Tagen, ähm, da wacht man morgens grübelnd schon auf und, und kommt einfach nicht mehr äh,
2: aus den Gedanken raus.
3: Diese Ungewissheit, die ist fast nicht mehr auszuhalten. Die Sorge immer noch zu glauben, vielleicht lebt mein Kind noch, wird seit Jahren gefangen gehalten. Und ich glaube, das ist was viel mehr zermürbt, als vielleicht eine ja, grausame Gewissheit. Klar gibt es Tage, wo ich nicht dran denke, aber es gibt
1: keinen Monat, wo ich jetzt mal gar nicht dran denken würde. Wie ist es möglich, dass ein junger Mann
0: mitten in Essen am helllichten Tag während des Einkaufens vermutlich von einem Supermarktparkplatz verschwindet? Wie kann es sein, dass sich bis heute bei der Polizei kein Zeuge gemeldet hat, der wirklich weiß, was mit Pierre Palke geschehen ist? Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland. Wer war Pierre Palke? Ein 21-jähriger, blonder junger Mann mit einem ansteckenden, freundlichen Lächeln. Er liebt Autos und sucht Nähe zu anderen Menschen. Doch viele verstehen ihn nicht, denn er war schon immer anders. Anders als die anderen. Der kleine Pierre kommt als Frühchen zur Welt. Bei der Geburt wird sein Gehirn mit zu wenig Sauerstoff versorgt, was die Ursache für seine darauffolgende Entwicklungsstörung ist. Auch als Erwachsener hat er die Fähigkeiten eines Kleinkindes kann weder rechnen noch lesen. Nur einen Tag nach seiner Geburt stirbt seine leibliche Mutter an einem Leberschaden. Pierre wächst beim Vater und seiner Stiefmutter auf. Mit einer besonders engen Bindung zu seinen Großeltern und zu seinem älteren Bruder Daniel. Als dieser aus dem Elternhaus auszieht, fühlt Pierre sich zurückgelassen. Aus Angst vor Einsamkeit zieht der junge Mann im Jahr 2012 in ein Wohnheim für Menschen mit Behinderungen. Nach nicht einmal einem Jahr dort verschwindet der hilflose Pierre spurlos. Der Fall erschüttert große Teile des Ruhrgebietes und darüber hinaus. Auch in der Essener Bildredaktion kann man sich noch genau an den Fall erinnern. In einem Konferenzraum reicht das Team, bestehend aus mehreren erfahrenen Reportern, zahlreiche alte Titelblätter zum Thema Pierre Palke herum.
2: Pierre auf Parkplatz verschwunden. Angst um vermissten Pierre. Spur für das Rotlichtviertel von Amsterdam.
0: Allen voran, Chefreporter Frank Schneider kümmert sich um den tragischen Fall. Der großgewachsene Brillenträger stand in engem Austausch mit der Familie des Vermissten und hat deshalb ein besonderes Verständnis
3: für dessen Situation. Hier ist es eben so, dass ein Erwachsener verschwunden ist, der aber das geistige Niveau eines Kindes hat und wirklich als hilflos gilt. Und die Familie sich deshalb auch von Anfang an große Sorgen gemacht. Und es war sehr schnell klar, der ist nicht freiwillig weg. Diese Familie hat schon so viel. Schicksal erlebt, so viel Elend erlebt. Jetzt muss denen das auch noch widerfahren. Das hat einen, muss man sagen, auch als Reporter natürlich nicht kalt gelassen.
0: Das Polizeipräsidium in Essen. Hier ist Frank Schneider mit Ralf Menkhorst verabredet. Corona-konform begrüßt der Kriminalhauptkommissar den Chefreporter und führt ihn in sein Büro. Seine klaren blauen Augen wirken mitfühlend, als er über den möglichen Zustand des Vermissten aufklärt.
1: Die Hoffnung tatsächlich habe ich, dass Pierre noch leben kann. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber es kann im schlimmsten Fall auch so sein, dass Pierre schon vor längerer Zeit gestorben ist und wir einfach ihn nicht finden können. Ich hoffe immer, dass wir nochmal zu einer Lösung kommen, dass wir entweder Pierre wiederfinden oder zumindest ein Ergebnis bekommen, wo wir abschließen können mit der ganzen Geschichte.
0: Der junge Mann lebte zuletzt in Essen-Willendorf in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Die Bewohner durften sich auch außerhalb frei bewegen. Frank Schneider geht den Weg vom Wohnheim zum Getränkemarkt entlang. Eine der letzten Stationen von Pierre Parke.
3: Diesen Weg, nur 200 Meter vom behinderten Wohnheim in Essen entfernt, ging Pierre Palke eigentlich jeden Tag. Er wollte hier zu dem Getränkemarkt, auch am Tag seines Verschwindens.
0: Die Bilder der Bewachungskamera zeigen die letzten Aufnahmen des lebenden Pierre. Ein schmächtiger Mann in Jeans und cremefarbenen Pulli mit schwarzen Streifen an den Ärmeln. Er irrt etwas hilflos durch den Laden. Auch im Kommissariat sind die wichtigsten Ausschnitte des Videos in Papierform ausgedruckt in den Akten zu finden. Ralf Menkhorst zeigt auf eines der schwarz-weißen, leicht verschwommenen Bilder vor ihm.
1: Das sind Bilder, die ihn da nochmal zeigen, auch in seiner typischen Art. Wie er sich bewegt hat, auch seine Bekleidung, die wir dort sehen, die letzten Anhaltspunkte von ihm.
0: Piers Weg führte ihn schließlich zu einem Penny, bei dem er versuchte, sich neue Getränke zu kaufen, ohne Erfolg. Niedergeschlagen verließ er den Supermarkt zwischen 19.15 Uhr und 20 Uhr. Was danach geschah, ist bis heute ein Rätsel. Frank Schneider und Ralf Menkhorst stehen sich vor dem genannten Supermarkt gegenüber, während der Bildreporter Piers
3: Ausgangslage zusammenfasst. Er hat diesen Laden dort durch die Tür verlassen, da ist die Ausfahrt zurück Richtung Autobahn. Ja. Dann könnte also theoretisch sein, wir stehen genau an der Stelle, wo er möglicherweise auf den Täter getroffen ist.
0: Auch der ehemalige Leiter der Ermittlungen stimmt dieser Annahme zu, während er sich auf dem Parkplatz umsieht.
1: Das könnte tatsächlich so sein. Also wir sehen hier einen Bereich, ja auch ein Industriegebiet, hier sind verschiedene Geschäfte. Hier fahren auch verschiedene Fahrzeuge auf diesem Parkplatz, verlassen ihn wieder und ja, Hier kann alles passiert sein.
0: Der Fall wird von der Polizei Essen wie der eines Kindes behandelt. Durch seine Behinderung war Pierre genauso leicht zu beeinflussen. Ist er womöglich in ein fremdes Auto gestiegen? Ralf Menkhorst ist sich sicher, dass an dieser Theorie etwas dran sein könnte.
1: Grundsätzlich war Pierre begeistert von Autos und hat sich auch im Heim gerne solche Sachen belohnen lassen. Also es war so eine eine Geste dort, dass wenn etwas gut gelaufen ist oder besonders gut gelaufen ist, dass er dann ähm, mit einem Auto mitfahren durfte und das fand er immer toll. Und insofern ist das natürlich auch ein
3: Einfallstor gewesen für einen Täter.
0: Wie die Presse über den Fall erfahren hat, weiß Frank Schneider noch ganz genau.
3: Wir haben sehr schnell davon erfahren, weil die Familie so einen Tag danach schon selber Suchplakate aufgehangen hat äh, mit ihren Handynummern. Dadurch hatten wir sehr, sehr schnell Kontakt zur Familie. Ähm, Auch der Kontakt zur Essener Polizei ist hier bei uns sehr vertrauensvoll und gut. Und deswegen haben wir auch sehr schnell Kontakt zur Polizei aufgenommen. Und dort war die Sorge auch sofort sehr groß. Es wurde
0: umgehend gehandelt. Die Polizei bildete sofort eine Ermittlungskommission und schickte Suchtruppen in jeden Teil der Stadt. Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel und Taxiunternehmen wurden kontaktiert und auch das Waldgebiet unweit des besagten Penny wurde mit Hochdruck durchkämmt. Hauptkommissar Ralf Menkhorst erklärt, auf welche außergewöhnlichen Methoden die Polizei Essen damals zurückgegriffen hat.
1: Nachdem wir sämtliche Suchmaßnahmen und Befragungen im näheren Umfeld ähm, erfolglos beenden mussten, haben wir weiter überlegt, ähm, wo er sein könnte. Äh, Es gibt die Möglichkeit, mit Suchhunden jemanden aufzufinden bzw. dessen Spur zu verfolgen. Das haben wir in diesem Fall auch mit den sogenannten Man-Trailer-Hunden gemacht. Und dann sind wir im Grunde ohne eine eine Richtung losgegangen und waren dann sehr überrascht, wo diese Hunde uns hingeführt haben. Anfang
0: Oktober 2013 folgt nach bereits monatelanger Suche endlich ein Durchbruch. Man-Trailer-Hunde, die gezielt nach vermissten Personen suchen, führen die Ermittler zu einem Auto und einer Wohnung ganz in der Nähe von Piers Wohnheim. Und sowohl der Halter des Fahrzeugs als auch der Mieter der Wohnung sind wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft.
1: Aufwendig versucht, auch in der Wohnung Spurensuche zu betreiben, Hinweise zu finden, ob es eine Verbindung gegeben hat. Das konnten wir so aber nie nachvollziehen und entsprechend keine Beweislage schaffen, die dazu geführt hat, dass der Mann dringend tatverlässig gewesen sein könnte.
0: So Hauptkommissar Ralf Menkos zu Bildreporter Frank Schneider.
1: Aber ausschließen kann man es auch nicht. Nee, ganz ausschließen können wir es nicht. Wenn da kein Geständnis kommt oder eine eigene Einlassung, die wir in dem Fall jetzt auch nicht hatten können wir das nicht beweisen und dann sind wir genauso schlau wie zuvor.
0: Doch die Hunde führen zu einer weiteren heißen Spur, ebenfalls unweit von Piers Wohnheim. Die ehemalige Autobahnauffahrt von Essen-Frillendorf. Schneider und Menghorst folgen den Schildern der begrünten und mittlerweile geschlossenen Anschlussstelle Richtung Dortmund.
1: Begonnen hat die Spur unweit von hier im Bereich seines Wohnheimes und bei den letzten Aufenthaltsorten an den verschiedenen Getränkemärkten. Da haben wir in einem letzten Parkplatz eine Spur, dass wir sagen, da, da wissen wir nichts mehr und dann sind wir hier hingekommen. Also ist die Vermutung, dass er dort in ein Auto
3: gestiegen ist und dieses dann weitergegangen
1: Genau wissen wir es natürlich nicht, aber letztlich müssen wir davon ausgehen, dass er mit einem Auto, wie auch immer, ein PKW, ein LKW auf diese Autobahn gekommen ist und eine Fortbewegung zu Fuß scheidet im Grunde aus.
0: Die Hunde verfolgen die Spur sogar noch weiter, über die A40 Richtung Duisburg und über die A3 Richtung Arnheim bis ins Amsterdamer Rotlichtmilieu, wo sich die Spur endgültig verliert. Bei solchen Suchen wird natürlich nicht eine ganze Autobahnstrecke über hunderte Kilometer erschnüffelt. Tatsächlich wird mit Hilfe der Hunde jeweils an den Raststätten überprüft, ob sich die Spur des Gesuchten wiederfindet und erfolglich umgestiegen sein könnte. Wegen der Spur nach Holland keimt der schreckliche Verdacht auf, dass Pierre von Menschenhändlern verschleppt oder gar zur Prostitution gezwungen worden sein könnte. Auch hier ermittelte die Polizei.
1: Wir hatten einen einen Bereich in Amsterdam, wo wir gedacht haben, dort könnte er oder dort wird er gewesen sein. Wir haben auch dort ähm, Hinweise versucht zu bekommen und die Niederländer haben auch eigene Ermittlungen angestellt. Letztlich konnten die uns aber auch nicht am Ende eine eine heiße Spur bringen und äh, wir haben kein Lebenszeichen von Pierre in den Niederlanden finden können.
0: Auch Piers Familie war in der holländischen Metropole vor Ort, um ihren geliebten Sohn zu suchen. Frank Palke, einem schlanken Mann mit schneeweißem Haar, sind die an den nervenzehrenden Jahre ins Gesicht geschrieben. Seine Frau, Manuela Palke-Lischka, steht ihm zur Seite und schaut liebevoll zu ihm hoch, während er von der verzweifelten Suche nach Pierre
1: berichtet. Wir waren ja auch in Amsterdam und wir haben alles getan. Wir waren waren im Rotlichtmilieu, wir waren überall. Wir haben Bilder als Plakate verteilt und haben auch die Prostituierten und alle anderen befragt, aber... Keiner
2: konnte uns was sagen. Ja, und die Angst ist ganz klar, dass er dagegen sein will. Klar. Wurde.
0: Alle Spuren, soweit sie auch führten, mündeten im Nichts. Allen Hinweisen wurde nachgegangen. Doch der Fall bleibt ungeklärt und ist bis heute eine der rätselhaftesten Cold Cases Deutschlands. Was bleibt, ist die Ungewissheit. Frank Schneider kann nachvollziehen, warum diese sogar schlimmer sein kann, als einen geliebten Menschen zu verlieren.
3: Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn jemand ermordet wird, ist das was ganz Grauenhaftes und Schreckliches. Aber die Menschen haben irgendwann die Chance, mit ihrer Trauer zu beginnen, weil sie wissen dann, was passiert ist, spätestens im Prozess. So brutal auch manchmal die Details sind, aber die Familien haben irgendwann einen Punkt, wo sie mit ihrer Trauer und Verarbeitung beginnen können. Das ist in vermissten Fällen häufig überhaupt nicht so, weil man ja überhaupt nichts weiß. Und auch vielleicht die Sorge, immer noch zu glauben, vielleicht lebt mein Kind noch, wird seit Jahren gefangen gehalten. Und ich glaube, das ist was, viel mehr zermürbt, als vielleicht eine Ja, grausame Gewissheit.
0: Bis heute haben weder die Familie noch die Reporter oder die Ermittler in dem Fall die Hoffnung verloren. Bis zum nächsten Mal, euer Sky Dumont. Ach ja, Pierres Vater hat an alle, die diesen Podcast hören, eine Bitte.
1: Wenn jemand weiß, wo Pierre steckt, bitte sagen Sie, wo Pierre steckt. Auch wenn Pierre nicht mehr leben sollte, bitte. Die brauchen der Polizei ja nur einen anonymen Tipp geben. Das würde ja schon reichen.
2: Pierre Palke ist ein 1,75 Meter großer, schlanker Mann. Er hat blonde Haare und blaue Augen. Er trug am genannten Tag einen cremefarbenen Pulli mit schwarzen Streifen an den Ärmeln und Aufdruck auf der linken vorderen Seite. Dazu ein dunkles T-Shirt mit gelbem Aufdruck, weiße Turnschuhe mit Klettverschluss. Dabei hatte er außerdem einen hellblauen Rucksack mit breitem Riemen. Ist jemandem um den Parkplatz des Penny-Supermarktes in Essen-Frillendorf etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oder hat jemand gesehen, wie ein wehrloser junger Mann in ein Auto eingestiegen ist und weggefahren wurde? Wer hat am 17. September 2013 oder in den Tagen danach in oder auf dem Weg in die Niederlande, speziell in Amsterdam, Beobachtungen gemacht, die möglicherweise mit dem Verschwinden Pierre Palkes in Zusammenhang stehen könnten? Ob Täter, Mitwisser oder Zeugen, jeder Hinweis, der zur Aufklärung der Tat führt, kann helfen. Die Eltern und Großeltern von Pierre zahlen für sachdienliche Hinweise eine zusätzliche Belohnung in Höhe von 15.000 Euro. Wenn Sie etwas wissen, helfen Sie, den Cold Case nach acht langen Jahren aufzuklären. Wenden Sie sich bitte an die Polizei Essen. Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wakeworld Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler. Drehbuch Nadja Goldhammer. Redaktion Bild Frank Schneider und Stefan Netzeband.
3: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug